0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. En we zijn alweer uitgekomen aan de 26e aflevering van de enige echte Greenhouse Effect. We gaan het vandaag hebben over wel of niet gedane uitspraak van Trump over losers en suckers. Dat zeg ik verkeerd, want dat hebben we bij de vorige aflevering al gedaan. Maar we gaan het wel hebben over waarom mensen eigenlijk stemmen op Trump. Uh, of eigenlijk stemmen op onkel Joe of Biden. Uh, nee, onkel Joe is Biden. Uh, ik zit een beetje te prutsen geloof ik, maar dat maakt niet uit. Uh, stemmen per post, ook daar gaan we het vandaag over hebben. Waar wil jij beginnen, Sjal? Want we hebben een
1: uh, flink veel onderwerpen, geloof ik. Ja, het stemmen per post... Dat, dat is voor jou ook, één. Dat begint met de dag wel interessanter uh, te worden... omdat we daar misschien achteraf van zeggen... wow, dat was nou zo'n onbekende, onverwachte factor... Die een geweldige invloed heeft. Vertel. Dat klinkt natuurlijk heel saai. Ja, uh, post. <laughs> Ja, je, je hebt, twee, het, twee, ja. Man je hebt twee, drie manieren om te stemmen. Bij volmacht, dan zeg je tegen een familielid gaan we stemmen. Je kunt per pot stemmen. Dan vraag je een stemformulier aan wat je vervolgens opstuurt op tijd. En de derde methode is gewoon naar het stembureau. En dan sta je korter of langer in de rij. Of het stembureau blijkt open of dicht te zijn. Enzovoort. Dus nou, we we het
0: op, op hetzelfde tijdstip, hè? Uh,
1: ja, nou poststem. ja, het post, poststemmen gebeurt nu van tevoren. Dat begint binnenkort eigenlijk al. De, de, het verschilt een beetje per staat, Maar er zijn staten die echt weet ik veel, een maand van tevoren al beginnen. Dus, nou ja, stuur maar op. Als je je stem bepaalt. Nu weer uitbrengen, dan kan dat. Ja, dat kan. Dus okay. een deel van de, de debatten zullen ook minder belangrijk zijn... dan sommige mensen zeggen. Omdat waarschijnlijk al heel veel poststemmen zijn uitgebracht. Nou, wat zich nu afspeelt onder invloed van corona... Eh, zeggen heel veel kiezers... Uh, ik ga gewoon niet meer naar het stembureau. Uh, en ik doe het uh, via de post. Nou, dat is zijn twee methoden. Of je krijgt van de staat rechtstreeks een stemformulier opgestuurd. Of een registratieformulier. Dat uh -huh. stuur je dan in. En vervolgens krijg je een stembiljet. Maar wat interessant dan is. Is dat het volkomen nu verpolitiekt is. Dat hele proces. Wat er gaande is. Is dat met name uh, president Trump. Tekeer gaat tegen dat per post stemmen Omdat hij zegt. Dat uh, maakt de verkiezingen frauduleus. De daar zijn ook aanwijzingen voor? Uiteindelijk... Nee. nee. Nul? Nee.
0: Het nee. Nee. Dus is nooit eerder geweest dat daar echt frauduleuze nee. handelingen bij gingen.
1: Nee, het is heel veel onderzocht. Kijk, Er zijn een aantal staten waar, waar al, al jarenlang vrijwel alleen per post wordt gestemd. Want dan Colorado, Idaho, Washington, Hawaii. En hoe komt dat, uh, en dat? Waarom is dat overwegend per post? Nou, Omdat ze het gewoon zo besloten hebben dat het makkelijker is. En daardoor de opkomst vaak ook hoger wordt. Oké. Okay. Dat kun je gewoon... Bijna alles wordt in Amerika per staat beslist. We denken dat die president wat te vertellen heeft. Maar de staten hebben vooral wat te vertellen. Maar goed, dat zijn. Nee. En wat Trump nu gezegd heeft... Nee. Het is schandalig, want dat zal tot grootscheepse fraude leiden. En er zullen bijvoorbeeld honderdduizenden stembiljetten zijn... die zijn ergens in het buitenland gedrukt. En die worden aan het land ingesmaderd. Er is allemaal fantastisch, uh, fantasierijke verhalen door Trump over opgehangen. En ik zeg mm -hmm. fantasierijk, omdat objectief gezien er geen feitelijke basis is voor wat Trump zegt. En dat is wel verbazend. Ja. Omdat het Amerikaanse kiesysteem zo wankel en zo gammel is als maar kan. Uh -huh. Door die gekte dat je geen centrale bevolkingsregister hebt. Dus iedereen moet via registratielijsten enzovoort. Dus het is wel vrij verbazend. Maar het is echt veel onderzocht. En nooit is ergens... Ah, dat is een overleden opa die twee keer stemde en dat soort gedoe Ja... Die zijn er wel maar, maar nooit, dat hebben wij ook, maar nooit in enige omvang. waarvan je zelfs maar in de buurt komt van een situatie. waarbij je zegt: ja, maar deze fraude heeft gewoon de uitslag mede bepaald. Geen ja. sprake van. Uh, en wat er nu gebeurt, Trump heeft daar nu zoveel op gescholden. en zijn republikeinse aanhang luistert naar hem. en een deel van de mensen zullen hem ook geloven. Het mm. gevaar dreigt nu dat de Democraten zeggen: nou, meneer de president, je kunt me wat, ik ga lekker toch bij post stemmen. en dat een aantal republikeinen zeggen: nou. Donald zal best gelijk hebben, dus ik ga maar niet stemmen, ik ga het maar niet doen. En het gevolg daarvan kan weer zijn dat de opkomst bij de democraten, de aardsvijanden van Donald Trump, ja, door, zijn wel eigen, toedoen, door zijn ja. eigen toedoen, dus zijn eigen toedoen lager wordt dan bij of, sorry bij de democraten hoger wordt dan bij zijn eigen mensen in de Republikeinse Partij. En dan nog één feit daarbij, door corona en alles wat daarmee samenhangt, zou het toe kunnen leiden dat meer dan 50, misschien zelfs wel 60 of 65 procent van alle stemmen. En dan praat je in totaal over tegen de 100 miljoen. In totaal is nee. niet 130, 140 miljoen mensen zijn. Dat is echt, veel dat is echt gigantisch. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Dat ja. zoveel mensen per post gaan stemmen. En we weten, een paar procent plus of min kan het verschil zijn tussen winnen en verliezen. En dat het, nou, het is dus een beetje voorbij, maar dat, dat gedoe dat. Trump en de Trump-regering ook nog wilden bezuinigen op de US Postal Service. Ja, precies.
0: Hè? Want dat was begin van januari, geloof ik... dat hij ook uh, de algemeen directeur aangesteld heeft. Ja. Dus dat zou een Trump-aanhanger zijn... die juist ja. de opdracht ook had om zoveel mogelijk te bezuinigen... want die post kost ja. alleen maar geld. Ja. En nu wordt er gezegd vanuit de Democraten... dat daar een, een politiek luchtje aan zit. Klopt nou, dat, op. denk je? Ja, ik zit ik er de ook de aan.
1: Het is al jaren. Kijk, die US Postal Service maakt al jaren geweldig veel verliezen. Het kan gewoon niet anders in een markt met, met internet... en al die bezorgdiensten voor pakjes van Amazon en zo. Ze maken geweldig veel verlies. Mm -hmm. uh, dus bij deze klus... Kijk, het, het gaat misschien om 60, 70 of 80 of 90 miljoen. Moeten we straks even kijken. Uh, nee. En natuurlijk zijn er wel een hoop. Maar het is ook een groot land met 330 miljoen mensen. Dus op zich zijn ze wel gewend om grote de post te versturen. Verwerken. Ik heb de indruk... Maar dat is een beetje mijn intuïtie dat de Democraten het ook wel een beetje overdrijven. Nee. Uh, en dat is natuurlijk politiek ook handig. Dan ga je geweldig tekeer tegen die postal service. En dat is tegelijk dan een oproep aan mensen: alsjeblieft, als je van plan bent per post te stemmen, doe het dan vroeg. Maar het is nu recent nog weer een interessante. Waarbij Donald Trump zijn eigen kiezers oproept. En zegt: ga nou maar twee keer stemmen voor de zekerheid. Ga gewoon naar het stembureau, maar stem ook uh, via de per post. post. En dat is gewoon strafbaar. Dat is gewoon. Dus straks krijg je de situatie dat Trump zegt, ja, zie je wel, er is veel gefraudeerd. En dan zeggen de mensen, ja Mr. President, je hebt het zelf geadviseerd om te frauderen.
0: Ja, 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 dan krijg je dat dubbeling in. Um, maar ik heb ook begrepen dat de, de uh, bezuinigingen die vanaf januari ingevoerd waren, eigenlijk weer ongedaan zouden moeten worden. Sterker dat er meer geld beschikbaar komt voor de posterijen.
1: Klopt ja, dat? Ja, dat, dat lijkt voorlopig niet te gebeuren. Dan nou, kom je gelijk nu op de totale verdeeldheid in het Amerikaanse congres. Met name Huis van Afgevaardigden. Waar Nancy Pelosi white, uh, de set bezwaait. Dat de republikeinen dat niet willen. Net zo goed als ze steeds uh, geld uh, weigeren beschikbaar te stellen. Überhaupt voor het hele kiesstelsel. Wat ik net zei, het is echt hartstikke ja. gammel. Daar moet je echt in investeren. Een, een land als Amerika moet zich doodschamen. Dat ze met zo'n systeem nog de machtigste man of vrouw ter wereld gaan kiezen. Maar het is gewoon zo. Maar het is dus volkomen verpolitiekt. En dat is ja. ook een beetje indicatief voor de sfeer nu in, in de campagne. En indicatief voor, voor wat, wat we met z'n allen meemaken. En dat is gewoon eigenlijk heel verdrietig. Obama heeft er ook wel dingen over gezegd. Hij zegt, jongens, het gaat om, om het meest belangrijke proces, politieke proces in ons goede vaderland. En we moeten er absoluut zeker van zijn dat dat zo goed en zo zuiver mogelijk gebeurt. Maar het is toch wel pikant dat we straks een situatie krijgen dat, dat door, door poststemmen, uh, de, de zaak kan verschuiven. En het scenario, en daar verheug ik me echt mateloos op... Uh, ik ga waarschijnlijk in de verkiezingsnacht... wel iets op televisie doen, dat zou je niet heel erg verbazen. Nou, uh, de kans is groot dat in die verkiezingsnacht... er, er geen uitslag komt. Dat we bijvoorbeeld nee. zitten met een situatie... dat uh, dat het spannend is dat net ja. Trump of net Biden voorlicht. Nou, als Trump net voorlicht, dan zal hij op het podium klimmen en zeggen: 'Ik heb gewonnen'. Maar door wat ik net zei en dat tellen van al die stemmen, dat kan dagen, misschien zelfs al een paar weken duren. En dat je dan door die demografie van die poststemmen die ik net uitlegde in de weken na 3 november, je per dag en dat gaat CNN vast live in beeld zetten, per dag het gat tussen Biden en Trump groter ziet worden in het voordeel van Biden. Ik zeg niet dat het gebeurt. Zeg maar de kans is groot. Dat, dat dat een niet ondenkbaar en misschien zelfs een redelijk waarschijnlijk scenario is. Nou, dan hebben we een paar hele leuke weken. <laughs> we kijken dat er nog uit zo.
0: We kijken ja, er nog uit. Ja. Um, maar even voor mijn beeldvorming. Op het moment dat je zo'n zo zo envelop op de bus doet... is dat het moment dat het geldig is? Of dat de envelop ergens op een, op, een, op, een, op, een, op een verkiesbureau aangekomen is? Hoe werkt dat?
1: Nee, dat is een domme vraag, Victor. Ja. Dat is een domme. Ja, dat is een, vertel. Omdat. U nee, bedoelt niet echt. Dat, dat, dat is. Natuurlijk wordt daar ruzie over gemaakt. Omdat over alles ruzie wordt gemaakt. Dus natuurlijk wordt er ook ruzie gemaakt tussen Republikeinen en ja. Democraten. Over precies deze vragen. Dat maakt de vraag ook alweer slim. Kijk, ik ga het nog wel even terug. Uh, het, ja, je hebt uh, uh, ook straks uh, uh, ruzie. Goed, hoor. Ja, 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 ja. Ja. Nee, de, 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 de Republikeinen willen. Uh, dat uh, uh, zo weinig mogelijk van die poststemmen uiteindelijk geteld worden en zoveel mogelijk ongeldig verklaard kunnen worden. En die ja. zeggen, die envelop moet op 3 november... of uh, s'nachts om 12 uur op 2 november moet die envelop binnen zijn... anders telt hij niet mee. De democraten zeggen, ja, maar die postservice is zo overbelast. Nee, die dat geldt niet. niet. Ja. Het, wat geldt, is het poststempel op die envelop... als dat op 3 november staat, of eerder... dan moet die gewoon geteld worden. En wat ik, daarom zei ik net... Natuurlijk maken ze daar ruzie over. Natuurlijk yep. is daar gezeur en gezalig en gezeik over. En natuurlijk yep. kan dat ook weer leiden. En die kans is heel groot. Aan beide kanten zijn nu honderden advocaten... zitten echt hoefschrapend in de coulissen klaar... om allerlei rechtszaken te gaan voeren... om de uitslag of aan te vechten of juist te verdedigen. Victor, het wordt een pandemonium. Ik voorspelletje. Daar het, uh... heb ik het nog niet over de vraag... of als Trump uiteindelijk tot de conclusie komt dat hij verloren heeft dat het nog maar de vraag is of hij gewoon effectief, fysiek... het Witte Huis gaat verlaten. Ja,
0: je bent er bang zeker. voor, hè? Je bent oh, er bang
1: voor. Nou, uit oogpunt van nieuwswaarde lijkt me lijkt geen verhaal <laughs> meer leuker dan dit. Ja. <laughs> heb, heb ik je nee. wel eens deelgenoot gemaakt? Ik weet niet zeker of ik het nou gedroomd heb... of gewoon bij elkaar gefantaseerd. Wat? Maar je hebt op 20 januari, dat staat in de grondwet... en daar kunnen ze ook niet omheen... moet er een nieuwe president worden ingezworen. Of de bestaande president of een nieuwe president. Mm -hmm. En stel nou dat Biden een nieuwe president wordt. En ik had ineens de fantasie... Ik heb vrij vaak die inauguraties verslagen. Het wordt in Nederland ja. voor tv, voor radio en zo. En dan heb je op een bepaald moment... Is de ceremonie achter de rug. Mm -hmm. En dan lopen ze terug... Dus de oude en de nieuwe president. Hun echtgenoot dus ja. de achteren. En allemaal hoge types eromheen. Die lopen dan terug capital heel in. En dan begeleidt de nieuwe president. De uitgaande president. Naar de achterkant waar de helikopter klaar staat. En dan staat ja. de vertrekkende president in de helikopter. En dan heb je het shot van bye bye zwaai zwaai. Ja. En mijn, mijn fantasie is. Dat op dat moment zien we het. Die zien we, zien we op de televisiecamera's aflopen. En op een groep in denk je van shit wat gebeurt daar nou. En dan zie je ineens een paar vrij breedgeschouderde heren. Uh, uh, na erbij komen en een soort halve cirkel... rond uh, Donald Trump maken. En dan ja. kun je net opvangen... dat een van die breedgeschouderde heren... met zo'n oordopje, en je kent dat wel... tegen de president mm -hmm. zegt... Sir, you have the right to remain silent. Silence.
0: <laughs> je ziet het echt voor je.
1: Ja. Oh. Maar goed, dat is een beetje, beetje kwaadaardig gedacht van mij. Want ik, nou ja, ik zo. Maar dat zou het zou kunnen gaan over ah. die belastingen, campagnefinanciering ja. en dat soort dingen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, er zijn meer, meer want, dingen die daar, daar reden voor kunnen hij, zijn, maar het zou wel hij zijn. Hij
1: verliest zijn immuniteit. Hij heeft nu ja. een, een soort hele forse bescherming omdat hij Presidentiële immuniteit heet dat En ja. En op het moment dat de nieuwe president is ingezworen, vervalt die immuniteit ja. voor een groot deel in ieder geval. Ja. Jullie of Mind is a Joy forever.
0: Waar ben jij zelf tijdens de verkiezing? Want je liet net al vallen van... Uh, uh, joh, het uh, gaat verslaan ergens.
1: Wat ga je doen? Ja, de, 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 het is de publieke omroep tussen zijn vooral aan het vergaderen. Hoe dat allemaal mm. moet. Uh, dus ik weet het nog niet zeker. Maar er wordt wel volop over gesproken. Ik heb er morgen ook weer contact over met allemaal mensen. Want het gaat ook over, uh, het gaat ook over de verkiezingsnacht. Uh, het gaat ja. ook over de drie presidentiële debatten... die uiteraard in Nederlandse tijd midden in de nacht zijn... Ja. Daar zijn we ook volop, volop over het nadenken. En uh, het is geen hele wilde voorspelling uh, als ik zeg van dat ik daar wel een rol in zal spelen.
0: Nee, nee, dat verbaast me niet echt. Nee, maar het, het is ook wel weer leuk. Want het is voor jou natuurlijk, is het, zijn dit hoogtijdagen. En uh, zoals je bij ons op, op de site ook kunt zien, uh, we kunnen in de dagen kunnen we het aftellen. Het is nu ja. vandaag nog 55 dagen. Uiteraard morgen 54. Wat gaan we daar, daarna oh, doen?
1: Kijk, de Olympische Spelen gaan niet door. Het EK voetbal gaat niet door. En weet ik wat gaat er allemaal niet door. Het Thanksgiving gaat niet door. Maar dit Pijf. gaat
0: Hoor, ja, Leuk. Hoera. Ja. Hoera. Nou, graag tot de <laughs> volgende keer, Jan. Hoi, hoi. Tot dan. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. De Praatkast. Gesprekken die ertoe doen.